0: Merhabalar Doğan Hoca ile beraber may Hoş Muhabbetler'in ikinci bölümü için karşınızdayız. Bugün konumuz nostalji. Hocam nostalji nedir? Veyahut nostalji gerekli midir?
1: <gülüyor> nostalji aslında bir ihtiyaç. İnsanların kendini iyi hissetmek için, bir feel good etkisi olarak. insanların e, bir şekilde geçmişin daha iyi olduğu, geçmişlerin kendilerinin daha iyi olduğunu ve aslında bunun bir toplumsallık ve tarihselik içinde daha iyi olduğunu hissetmeli için e, bir Muhtemelen bir hayatta kalma motivasyonu mekanizması diyebiliriz. Dolayısıyla e, objektif değil yani subjektif bir şey. E, Tabii ki. Zaten aslında hafıza çalışmalığı alanı var. Bu ilk e, Maurice Holbox'ın geliştirdiği üzere hafıza kolektiftir. Ve hafızayla tarih aynı değildir. Bu da sadece hani biz hafızamızda yanlış hatırlarız değil, hafızanın doğası zaten yanlış hatırlamaya, Programlıydı bizim beynimizde ve bu tabii ki pozitif anlamda bayılttı yani nostalji bu yüzden her zaman pozitif olarak tanımlanır negatif bir nostalji tanımsız
0: bir dönem ne zaman nostaljiydi peki yani bir dönem ne zaman nostalji yapılabilir bir aleget
1: aslında tabii ki kuşaklar ve gruplar ile ilgili bir şey bu herkes Hı. için aslında kendi en nostaljik anı kendi çocukluğudu ve aslında o 10 yılı diyelim o dönemi kendi çocukluğunun masumiyetiyle birleşti ve kendi çocukluk masumiyetinin hayat, henüz hayatın o meşakkatli, zorlu cevemesini çekmemiş haldeki halini o dönemin de güzel değerleriyle kafasına birleşti. O yüzden de e, mesela benim için nostalji 90'ların başı benim en e, henüz işte çocukluğumu tamamlamadığım
0: da Sen için ne zaman nostalji? İşte şu an falan şakıyor <gülüyor> yani şey. <gülüyor> e, ya benim için mesela de, nostalji Mesela futbol bakımından baktığımız zaman 2004-2008 arası ben hala YouTube'tan bir her gün maç özeti izliyorum. Bir saat 2004-2005 sezonu falan filan. Halbuki o zaman oynanan futbol çok mu iyi? hayır ama bir şekilde o zamanki can oluyorum belki bir ötede. Evet, o zaman yaptıklarım aklıma geliyor. Benim mesela. için değildi de.
1: futbolda. Fenerbahçeli olmasam dahi Fenerbahçe'nin 100 103 golü şampiyonluğu Hani benim için kalıcı bir şey. Ya da e, e, unutulmaz takım deyince benim aklımda Milan geliyor. 90-91 Milan'a geliyor. E, sonraki 2010 sonrası gelmiyor. Çünkü o benim çocukluğumun klasik iyi takımı. Sonraki
0: bastonası, sonraki real madde değil. Başkaları içinde de 1970'li ya da Bayer Mesela bende de şey, e, Pierre Van mesela seviyorum. Niye seviyorum? Adam beni bayağı bir üzmüştür aslında ama evet Pierre Van Hoidong Fenerbahçe'de oynarken çünkü şu an baktığın zaman 52 yaşında bir adam. <gülüyor> e, benim hayatım çok Güzeldi yani. Küçük küçük bebek. Çocuktum yani. Her şeyden çok keyif alıyordum. asıl aslında senin kuşağın, sen de 79 doğumlusun ve sizin kuşak mesela Facebook ilk açıldığında vesaire vesaire e, oraları istira etmişsin. Ne diye? 80'lerin sonu 90'ların başında çocuk olmak. Hatta evet. senden bir tık daha küçük insanlar sanırım. Bir tık daha genç. 81-82 doğumlara kadar var. 80'lerin sonu 90'ların başında bir bir numara var mıydı? Yoksa sadece o dönemki kişiler e, Facebook ilk açında internetin en etkili kişileri olduğu için mi?
1: Aslında tam bir çocukluk dönüş anı benim için. 80'lerin sonu 90'lara giriş. Ama bence sanki de var. Çünkü Türkiye'de özel televizyonlar devre giriyor ve çok canlı bir hayat giriyor. Hatta şunu düşündüğümü hatırlıyorum ben. Artık hiç sıkılmam. Çünkü <gülüyor> Star var. 24 saat boyunca bir şey izleyebilirim. Çünkü o zamana kadar hani TRT'deki sıkıcı bulduğum şeyler dışında hayatı geçirecek bir şey yok. Hayatta hiç sıkılmam diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ve hakikaten çok genelim canlılık geldi. Ve hala birçok kişi için bugün pop müzik deyince 90'ların başı akla geliyor. Ki o zamanlar 90'ların popu tam bu yozlaşma nerede o eski işte 60'ların saflığı gibi baklıyordu bugünse bir de şu anda artık yaşlı elliye gelmiş şarkıcanın o 25 yaşındaki o hali hani bu işte uzayın diyor an videosundaki işte Serdar işte tüm o e, kuşağın, e, işte Levent Yüksel'in o genç halleri belki şu anda insan da yaşamadığı bir şey nostaljisini yaşıyor aslında şu anda bu biraz farklı bir şey aslında şu anda biraz o eski Türkiye muhabbeti biraz da Genç kuşak yaptığı zaman yaşamadığı bir döneme nostalji aslında bu da nostalji. Yani bugün de çünkü hani ben 90'ların başını ya da eski o eski Türkiye yaşadım ama ben de yaşamadığım diyelim 60'lar karşı nostaljik bir şey hiss duyabiliyorum gerçek ya da değil. Gerçek değil zaten ama nostaljinin
0: kendisi gerçek. Mesela Şokopop diye bir kanal var biliyorsundur. Tabii. Ki çok güzel incelemeler yapıyor vesaire. Çok harika bir kanal bana göre de. Ama Şokopop'un da bu kadar tutmasının ve sevilmesinin sebebi sanırım o da e, bir şekilde nostaljik bir şey yansıtması. O dönemleri yaşasak ya da yaşamasak da. Çünkü bazı anlattı. Hani Zeki Müren'i anlatıyor. Mesela Zeki Müren'de çoğumuz yokuz bile. O kanalın izleyicileri arasında konuşuyorum. Veyahut e, Sezen Aksu'yu anlatıyor. Kimileri var kimileri yok. Sezen Aksu yıldızı sil bir Sırasında kimileri var ama yok. ve Velhasıl Hande Yener Demeter Kadın falan çok net. Ama her şekilde bir nostalji veriyor orada. Ve çoğu kişinin ilgisini çekiyor. Yani o dönemki Türkiye'nin her boyutuyla görüyorsun vesaire vesaire. O da nostaljilere kadar herhalde. Evet tabi,
1: Şokovuk'ta aslında tam bir boş alan, bir hani çok talebin olduğu bir şey. Tabi çok da iyi bir açtırma yapılıyor. Ama hakikaten kavradığı konu, tam olarak eski Türkiye nostaljisini kapsayan, kavrayan bir alan.
0: Peki. E, şeyi ne diyorsun? Birol Güven mesela hem 80'ler hem 90'lar diye dizi çıkarttı. 80'ler dizisi gerçekten yaklaşık e, herhalde 7-8 sezon oynadı. Evet. E, nedir yani bu? 80'ler özel olarak çok fazla notarisi yapılan bir dönem bu arada. Evet. O dediğin gibi özel, özel televizyona geçişte e, liberalleşme falan filan o taraftan bir karakter. Aslında yani.
1: tam öncesine belki geldiği için 90 yılı, 91 yılı belki Türkiye'de çok daha bir zenginlik şatafatın görünür hale geldi. Özel televizyonda bir yandan da Türkiye'de zenginliği gösteri kıldı. Yani o magazin programları. O zaman kadar iş dünyası dahinin nasıl yaşadığına dair bir tarihli yoktu. Hani belki onlar yine çok zenginleşiyorlardı. Ama insanlar <gülüyor> bir Koç'un Vehbi Koç zaten öyle yaşamaması da ama şatafatlı yaşayanların hayatına dair fikri fikir yoktu. Fakat özel televizyonda o kamerayla girdi. Mesela mankenler. 90'ların bir, bir figürü mankenler. İşte mankenler, 80'ler, 70 70'lerde hani falan belki en eski yaşayan, yani bilinen isim olarak ama 90'larda manken olanların isimlerini bugün bile hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü özel televizyonlar manken ağzı sundular. Hani bir yandan da işte mankenler biraz hani işte ünlüyle görünen falan vesaire. 80'ler hani 90 öncesinin hala son masumiyetini temsil ediyor. Hani Özal'da evi deniyor da aslında Özal'da evi 90'lar. Yani Özal'ın başlattığı şeyin görünüyor olması ya da genişlemesi, o neoliberalizme atfedilen şeyler Türkiye'de 90'dan sonra göz, gözüküyor oldu. 80'de hala mali hayatının belki son devam ettiği zamanlarda Düşün, İstanbul'un nüfusu 1980'de sanıyorum 45 milyondu.
0: Bugün akıllı gibi değil bu. Evet, şu bugünün 3 katından fazla hatta. Mesela mankenler, peki 90'larda hakikaten bir maruz kalma var. Yani. Expose marna söylüyorum, kötü manat söylemiyorum. Televizyon kültürü vesaire vesaire, işte manken, futbolcu ilişkileri, mankenler falan. Mesela şu anda o kadar manken bilmiyorum ben. Bilmiyoruz
1: çünkü bir yandan da işte akpah <gülüyor> döneminde televizyonda zaten görüyüdükleri şey yok. Bir yandan mankene ihtiyaç kalmadı. Hiç asla mankenler, yani şey güzel kadın görmek ihtiyacını karşılıyordu. Bugün e, insanlar başka <gülüyor> şekillerde bunu karşılıyorlar. Bugün her yer güzel kadınla dolu. Evet, aslında mankenler biraz da şuydu. Haberlerde ma malzeme olacak. Biriyle görüldüğü habere çıkacak. Aslında kadının görülmesi gerekiyor ki okuyucular üçüncü sayfada, arka sayfada o e, gazeteyi satın alsınlar. Bugün hani sattırmak için ee, bu tür dolaylı haberlere, suni haberde ihtiyaç yok.
0: Tamam, peki otalan konuyu çok farklı bir yere çekiyorum. Ve sana şöyle bir soru soruyorum. Turgut Özal'ın öldüğü gün, yani 17 Nisan 1993 olması lazım. Ne yapıyordun?
1: O zaman, aslında o zamanki birçok Türk genç erkeği gibi Beşiktaş, Bursa ve Fenerbahçe Kocaeli maçını... İzlemeyi bekliyordum. Fakat maalesef tatsız bir haber aldık diye speaker demesinden sonra maç facilesi başlamayacak mı? Sügötül miydi? Onun ses klasik sesiyle o zaman. Ee, ama hani maçın başlamamasına bayağı üzüldüğüm atılıyor. Çünkü cumartesiydi sanıyorum. Hani e, keyifli. Ondan sonra maçı izlemeyi bekliyordum. Evet,
0: dershane falan da yoktu o zaman herhalde. Daha hangi dershaneye gidiyordum? Ne güzel gerçekten harika. Ha, evet. 14 yaşındasın ha, evet. Nisan ayı ve maç bekliyorsun. Evet, <gülüyor> evet mesela ben de 14 yaşken yıl 2009'du. Mesela şey görüyorum ben de mesela bugün şey nostalji konuşacağız diye biraz tweet baktım işte ee, birkaç keywordle. Sonra ışınlansam, keşke falan gibi keyword'ler araştırdım. Mesela bir tweet dikkatimi çekti mesela. 2018'in e, herhangi bir pazar gününe ışınlanmış olmayı dilerdim. Bütün ödevlerim bitmiş, duş almışım ve televizyonda çok güzel hareketler bölümünü iz izliyorum. Aslında çok kötü bir aktivite <neyin>? Yani bu ama tabi ona o huzuru veriyor muhtemelen yani bu da şey... E, i̇şte mesela size Ekoşağın'ın nostaljileri ne olacak acaba? Bu evet. döneme dair iyi, iyi anacaklar?
1: Mesela bu dönem işte kötü anacağız falan dönüyor muhtemelen insanları yine iyi anacaklar. Tabii Şöyle değil. iyi anacaklar. hani e, mesela ben hangi döneme ışınlansam şu anda düşünüyorum. Ben galiba 93'e falan ışınlanmak istiyorum. Yani 14 yaş, güzel. Açık yeterince büyümüşsün, i̇şte sürekli maç izliyorsun, şu yapıyorsun, ee, işte kitap falan da okuyorsun, i̇şte o zaman Agatha Christie'lere falan. Hani hayatın daha gayesinin hemen öncesindeyim. Ama 93 Türkiye'de, malum bugün işte eski Türkiye'yi kötülemek gerektiği zaman en kötü yıl olarak alınıyor. 93 ne oluyor? Madımak oluyor. İşte Fali en yoğun olduğu dönem, i̇şte baş Başvalla katliamı, ee, birkaç siyasi suikast... Bahattin Akın gibi ölüyor. suikastların olduğu şey. Eşler Pitlis'in öldüğü yorum. Urmucu. ölümüyle başlayan yıl. Ha, ha ben o zaman bunu hissediyor muydum? Yok. Hani, o zaman çok politik olarak bir yerde değilim tabii ki. 14 yaşındasın ama hani böyle bir işte içinde beyaz Türk İstanbul'daki hayatından, senin hayatında bunlar çok dokunan şeyler değil. Ve hani 93 yılında ama bir yandan o kas Madımak günü falan. Hani kıpkımız oldu, hatırlıyorum çünkü korkmuştum yani hani korkutucu görüntüler. Ya da o zaman şey kokusu vardı bizim için işte refah partisi geldi geliyor kokusu vardı 94 yılı işte refah partisinin İstanbul Lanka'ya Ama ben şimdi bunlara baktığımda bu bağlamda düşünmeden tam o çocuk masumiyeti oluyor. Neden? Çünkü o zaman daire üstüne beş yoktu. Daha hala. League maçlarını açıkta izliyorduk. İşte kahvehaneye falan gitmeye e, zorlu zor olmadan ve 3 o zaman daha yeni işte 3 e, cuma cuma yoktu. Cumartesi pazar günü tüm dörtlükle maçı tek tek izliyordun. Bu çok bir keyifti. Çünkü 8 saatin doluydu. Yani 93 yılının o korkunç atmosferi bana dokunuyor mu? Dokunmuyordu. Bugün mesela bugün e, 30 yıl sonra bugünkü e, şeyler çok müzik bile hoş gelecek. Bugün müzik hani e, eskilerde o eski 90'lar işte pop partileri yok ama müzik de öyle Çünkü 90'lar pop müziği de böyle damgalanıyordu. Bugün
0: ne kadar kıymete bindi. Bazen bir müzik dinlerken de şey hissediyorsunuz ya, ilk defa dinleseniz bile yahut o sıralarda popüler bir şey olsa bile ya bu müzik 20 sene sonra dinlenir diye. Mesela onu hissettiren bir müzik vardı. Geçenlerde e, Twitter'a e, çıkışının 10. yıldönümü olduğuna dair bir tweet gördüm. Lana Del Rey video games'i mesela. E, Tabi müzikle de aslında dönem o dönemlere fon müziği oluyor bazı şeyler. I Follow Rivers mesela 2012'nin şeyiydi. Ben hala her gün dinlediğim bir şarkıdır. Mesela Mabel Matiz'in ikisini önce çıkarttığı bir maya albümü vardır falan. Hakikaten o şeyi de seviyorum. Dinlediğim zamanda müziği, evet bu dönemleri anlatacak bir şeye benziyor bu. hissini tamam. seviyorum. Mesela ben de bu arada dediğiniz gibi 2016 yı çok, yılını çok seviyorum. Bundan mesajası ben 14 değiller. 2016 21 yaşındaydım ama çok sevdiğim bir yıl. Velhasıl 2016 çok kötü bir yıldı yani. <gülüyor> ee, iş, işit ayda bir dünyanın herhangi bir yerinde bomba patlatıyordu. Bunları zaten iki ayda bir Türkiye'de patlatıyordu. E, Fransa bataklan bataklan Türkiye'nin... Ta tak saldırıları vesaire, çok kötü bir darbe var be. Yani, belki Türkiye'de girenç bir yıldı. E, fakat, e, hani benim şahsi olarak da en keyifli olduğum zamandı. Biraz da belki böyle e, böyle şeyler de var gerçekten. Peki şey nedir? Bambaşka bir konuya geçelim ama... o Nerede o eski Ramazanlar, o eski bayramlar? Bu nostalji hissi, şikayetçi nostaljilik, yaşların yaptığı şikayetçi nostalji nereden geliyor? Eski bayramlar ve Ramazanlar'da herhangi bir olay var mı hakikaten? Ya tabii bu biraz da komünite hissini insana
1: ihtiyaç duyuyor.
0: Bugün mesela
1: Müslümanlık nasıl sabit bir şey değilse bugün Müslümanlık da bir e, daha bireysel. İki, aslında biraz da nostalji yapanlar bugün ister istemez hayatının akışında dinden daha mesafeli hale gelmiş insanlar. Çünkü e, diyelim 50'ler 60'larda mahallede bir şekilde Türkiye'de herkes dinlardı. Sadece kültü hem kültürel dinlardı zaten. onun dışında da belli dinle bir bağ vardı ve bunu kendini toplumla bağlı bir şekilde rahatlatıyordu. Fakat bu 80'ler, 90'lar, 2000'ler derken giderek yeni kuşaklar tamamen ee dinden kopuk, dinden ilgisiz ve böyle bir kafa hayal hayatında artık din olmayan bir şekilde yaşamaya başladılar. Aslında biraz da hani tabii din yaptığı nerede ormanadan muhabbetinin aylı olarak bugün daha seküler yaşayanların yaşlılığın şey biraz da hani o eski hani işte bizim güzel İslamımız ee, fikrini ee, yaşamak istiyorlar ama bugün yaşayamıyorlar. belki bir boyut da var. Evet. E Mesela şey vardı bayamlarda likör içmek. Hani bizim ailede bu kültür vardı. Ee, bu çok alakasız kişilerden duyucu an doğulasın bu bir şekilde cumhuriyetle bir şey, ya da biraz önceki yerleşmiş bir. E ...adap ve bu onun için İstanbul'un parçası.
0: Mesela bazı insanlar ciddi ciddi şeyler şikayet ediyor ki bunlar çok yaşlı insanlar da değil. İşte eskiden nikör içilir artık içilmiyor falan filan. Aslında bunun bir insana rahatsızlık verecek bir şey yok yani. İçilir, içilmez. <gülüyor> çok istiyorsanız hiç alır bir nikör bayramlarda yani. Ayetlerinin içilir de artık içilmez falan. Bu, bu, bu... E, bir, hakikaten bazı toplumsal konularda eski Türkiye gibi, yeni Türkiye, eski Türkiye ayrımı gibi... ...şikayetçilik var yani. Hani ah eski zamanlar ne güzeldi... Derken bir zamanlar, bu zamanlar çok kötü şeyi var. <gülüyor> o bakımdan mesela eski Türkiye şeyi de var. Yani yeni Türkiye, eski Türkiye zaten bir hani siyasi olarak gelen bir yeni Türkiye diskürü var Türkiye'de. Ee, o yeni Türkiye'den memnun olmayan insanlar da otomatik olarak eski Türkiye övücülüğüne başlıyorlar. Veyahut hiç eski Türkiye'yi görmemiş insanlar. Veyahut eski Türkiye'de çocuk olmuş insanlar. Aslında eski Türkiye'de zaten çok tat bir yer değil. Evet. Bir de eski Türkiye'de övülenilen bir kısmı 2000'den. Ee, yani çünkü
1: ekonominin çok daha e, güçlü olduğu ve doların çok, biraz da e, düşük, düşük olduğu bir dönem. 2008 sonrası, 2008 2010'a geliyor, yani birçok kesin ayasınıza gitti. Fakat tabi o zamanki siyasal konjonktür de farklı. O yüzden
0: eski Türkiye'nin bile kronolojik bir devamlığı yok. Tabii. Aslında. Yani 2002'de bir anda 3 Kasım 2002'de evet. Türkiye yeniye dönmedi. Evet. Ee, i̇şte ne bileyim eski Türkiye daha çok ayrıştı. Avrupa yakası mesela, Avrupa ya kategorisi. Evet. Mehmet Ali Erbil'in canlı yayında militans yaptı, support'ladılar falan. Evet. Bunların yani çoğu 2008'den Mehmet Ali Abin Zive tam 2000'lerin başı. Hani 90'larda da Mehmet Ali Abin
1: popüler fakat hani o o en böyle güçlüsüdür o dediğin işte yaptığı zaman 2000'lerin başı, 2000'in ilk ilk 5 çağısı. Ben bugün Mehmet Ali Ağabey diye ta kendisi gibi bir figür kafamıza canlanıyor.
0: Evet, e, yani şey e, tam olarak dediğin gibi 2008 öncesi sanki 90'larmışçasına evet. e, bir algı var. Ne de ki Mehmet Ali Erbil'in işte yaptığı bazı büyük hareketleri falan paylaşıp işte böyle şey diyorlar işte eski Türkiye ne kadar güzeldi tekrar güzel bir tek aslında böyle <gülüyor> Yani püf. mesela muazzam bu olduğunu bugün şok edici bir şekilde görüyoruz. Şok edici yani mesela ya. ya mesela, en basitinden 1999 yılındaki o magazin Gazetecileri derneğinin akşamında evet. bir sanatçı linç ediliyor, evet. bir galyan geliyorlar ve adamı linç ediyorlar. çünkü o zaman ki.
1: İşte ki şu vardı. Aslında o magazin gazeteciler olayı biraz da şu, şu hani aslında o, tabi sembolik olduğu için bu kadar hatırlıyoruz bir yandan çünkü o tam aslında bir yandan da Ak Parti'nin Türkiye söylemi eski Türkiye söylemiyle uyumlu şöyle ki. E bir yandan 90'ların çok böyle bir poş bir magazin hayatı vardı. Bir yandan bir siyasi ceberutluk vardı. İkisi be beraber gidiyordu. O an ikisi birleşti ve aslında magazin kültürü o ceberutluğun, devlet ceberutluğun ta kendisi oldu. Böyle sembolik bir an oldu. Ee, bir de tabii Ahmet Kaya, Sol ve Kürt geçmişte gelmekle beraber... Ee, o dönemde İslami kesimde böyle biraz bir e, disek teması vardı. İşte kapı Opeli'nde falan e, çıkmıştı. O, ve o yüzden Ahmet Kaya, e, bir Ahmet Kaya öldüğü için, Ahmet Kaya tabii çok kolay sahipleniliyor. E, AK Partiçiler tarafından. Çünkü ölmüş insanları sahiplenmek kolaydı. Ve hakikaten o yüzden o olayı bugün, 90'ların hani karanlık tarafı olarak kafamızda kristalize olan bir
0: moment. Dağınık gidiyorum ama şey soracağım. İşte Amerika'da şey varmış. JFK'ne dördünde ne yapıyordun? Hı. Türkiye, Trujillo'ya dördünde ne yapıyordun falan? E, muhtemelen bir sonraki ne yapıyordun sorusu bir sonraki kuşak için e, şey olacak o meştemiz. Tamam, meştemiz. Evet.
1: Ama bu sefer çok renkli
0: olmayacak bence. Çok işte evet. tert başından <gülüyor> evet. Eskisi gibi değil. Doktor işte. <gülüyor> Ama doktorun işte çok şakaetten özellikle de 10 ile 18 yaş arası, 10 ile 40 yaş arası bütün erkekler <gülüyor> Maç, bu, maçını bekliyor. Ve <gülüyor> yani ligin son haftaları. <gülüyor> evet. ee, sen ne yapıyorsun 15 Temmuz'da? Ben de her herkes gibi şey başındaydım. Ama ya, evde miydin yoksa
1: Evdeydi. Cuma akşamı? Evdeydi. Mesela bir şey yaptık. Hem dışarıda kalanlar vardı, var onlar biraz ters köşey
0: Biz de sitedeki komşularla... Hani biz duzlu işte, tayfa evinde internet başında Cuma akşamı var. Biz de var. komşularla takılıyorduk yani. Böyle komşular masa kurmuşlar bir tane şeye bahçeye. Oturuyorduk. Telefondan bir şeyler gördüm. Baba dedim şöyle bir şeyler var, böyle bir şeyler var falan. Ama yani çok ortam korkutmamasın ama çok şey ayıbıyorum. Daha sonra bir tane video görmüştük çok aşikar. O zaman Ena ee, Osmanlı bulunmuştu böyle böyle bir vasiyet var diye. Gerçekten iğrenç bir akşamdı o da ya, Çok kötü bir akşamdı. Ama evet dediğin gibi Turkuaz Özel kadar renkli bir akşam değil. Ee, başka yani, var mı böyle olay? Yaşlı,
1: yani? biz, bizim kuşak yaşlı olunca, işte, dela ne yapıyordun deyince herkes, herkes internet başındayım
0: diyecek yani. Çok ekstra bir cevap Maalesef. Maalesef yani... E, maalesef mi bilmiyorum gerçi. internette evet. de çok güzel anlarımız oluyor. Evet. <gülüyor> o sahide olan çok an olduğu için. Evet, acayip fazla güzel anımız oldu internette de. Mesela sen 79'usun ben. Aramızda şey var. Ee, sen şeyi hatırlarsın. İşte bu Beyoğlu'nun Beyoğlu olduğu zamanı falan.
1: İşte iki Beyoğlu aslında. Bir e, Neo Beyoğlu var. Onu mümkün kılan koşullar Tarlabaşı Bulvarı'nın açılması. Dalan tarafından işte o zamanki bir takımda eski binalar yıkılarak onun şu anki gibi bulvar haline gelmesi. O sayede Beyoğlu'nun eee istikrarlı Yunancakla açılması 90 yılı. Ama Beyoğlu Beyoğlu olması da 2000'lerde aslında. Çünkü 90'larda yeni gelişmeye başladı. Tekrar hype'ı 2000'lerin ortalığıydı sanıyorum diyebilirim. E, hatta 2007-2008 15 o hani şey eee Time Prime'ydı onun eee kapakla Fakat eski Beyoğlu hani o takım herkesin takım elbisesi siz çıkmazdı diye bir Beyoğlu. İşte, 50-60'lar belki. Ama orada da malum Eskikaya Caddesi'nin e, kırılma anlamından bir tanesi tabii ki 6-7 Eylül olarak Gay 1955. Hı hı. E, doğasının yavaş yavaş aşındığı dönem. Ve Beyoğlu'nun Eskikaya Caddesi ve civarının 1970'lerde falan giderek Batakhane'ye dönmesi. E, ve Beyoğlu'nun tekrar doğuşu var. O yüzden mesela eski e, Beyoğlu nostaljisinde iki ay Beyoğlu var. Bir tanesi aslında diğerinin bir imajı olarak ortaya çıkıyor. İkisi arasında bir kopuk, kopukluk var. Ama aslında ikincisi de başarılı bir proje olarak hani e, e, hayatını devam ettirdi ta ki herde 2013 gibi işte gezi olayı vesaire Beyolun'un hype'ını farklı seyirlerle itmesi. Şu anda canlı aslında bayağı. Aslında git evet git sen yani gidiyor. Ee, şey tarafı güzel. Türt tarafı gayet güzel. Ama hani e, şey taraf gaz saidan sanki meydan tarafına kadar öyle bir şey var aslında biraz da de aslında demokratik. Çünkü evet. eskiden daha sınırsız, Beyoğlu her zaman demokratik bir yerdi. yeni hali demokratikti. Şöyle oraya gidip tünel tarafında çok daha pahalı e, meyhanelerde, işte daha kalan toplamalar e, kurabilenlerle, işte simit sayında oturacaklar beraber geliyordu. Fakat aslında şu an e, herkes geliyor çünkü. E, pahalı mekanlar sayısı biraz azaldığı için belki ya da o, me o mekana oturacaklar daha çok bugün Avrupa tarafında ise Nişantaşı'nı kanyon tercih ettiği, karşı tarafta ise artık bu tarafa gelmeyip Kadıköy tarafında kalıyorsa e, daha e, aslında iyi bir kalabalık var. Bence biraz dakikaya dediğim gibi gitmeyenlerin o biraz
0: şey. Yani 3-4 sene önce mesela hoşuma gitmemişti ama bu son 6 ayda gittiğimde ben Beyoğlu'ndan keyif aldım. Baya canlı ve kozmopolit. En azından Böyle bir, bir bölgenin kozmopolitini. Beyoğlu'na gidin. Ee, Beyoğlu'na gidin Hayat <gülüyor> Beyoğlu ya. Hayat etkilerine uramazsınız diye. Beyoğlu'na
1: gidin. En kötü sinir
0: sayıda oturursunuz. Yok ya baya güzel oturduk, <gülüyor> keyifli vakit geçirdik Beyoğlu'nda ya valla. Tünel tarafı güzel yani. Bir de o tünel falan da mesela enteresan bir şeydi işte. Dünyanın iki, ikinci metrosu falan gibi bir şey var evet. ya. Yani o, o bir baktığınız zaman bir diyeceğim. Evet. Gerçekten ya, yani çok biraz tarih oluyor. <gülüyor> Bayağı o, objektif bir i̇şte, i̇şte
1: hani Beyoğlu'nun olayı da biraz hani mesela şimdi Kadıköy gelişti, e, e, biraz oraya sıkıştı. Fakat hani onun bir tarihi yok oradaki binaların. Fakat Beyoğlu'nun bir tarihi var. İnsanlar bir şekilde tarih olduğu yerde onu hissederek oturmak, kalkmak istiyorlar. E, o yüzden de hani tarih mekanların otomatikman bir rant var. Çünkü hani eski İstanbul'da
0: insana kendini asa şehit ediyor. Ya mesela şey, ben derim ki baba işte Beyoğlu'na gittik babama, rakı içeceğiz arkadaşlarla falan. Çek pasajına mı gittiniz? Evet. Lan ne evet. çiçek pasajı? Evet. Çiçek pasajı, pasajı dediğin yer artık yani no, yok öyle bir şey, çok kötü bir yer artık orası. <gülüyor> Allah, çiçek Mesela babamla şimdi bugün Beyoğlu'na gitsek yemek yerine sen, Hadi Çekpasaja gidelim. Ya abi ne Çekpasaja? yani? <gülüyor> ee, onun gibi şeyler var. İşte
1: orada da büyük bir takım eee mekanlar var işte e, entelektüel Cavit falan bu. Eski sanatçı entelektüel Tayfun'un gittiği. Hani Çekpasaj'ın namı bu şekilde. İyi. İyi artık tarihe ait bir şey.
0: Yani mesela Cumhuriyet Meclisi Atatürk gidermiş falan. Doğru mu acaba ya? Yok benim bildiğim o şey. Yani. Tamamen sallama bir evet. hikaye ya. Evet, Atatürk'ün Deyonluca'nın çok takıldığını veya yani, neyfan düşünmüyorum yani <gülüyor> tam şu başka ondan sonra kendi içiyordur, içecekse. Neyse. Peki yani bu nostalji tarihin aslında alternatif tarih gibi bir şeyken öyle tam olarak denmese de insanların romantik tarihi, kendi kişi, kişisel deneyimini şey yaparak oluşturduğu. Peki buna fazlasıyla takılmak ve bugünü reddedip, bugünü tutkaka etmek veya başka şekilde geçmişi tukaka edip bugüne fazlasıyla bağlanmak. Yani nostaljiyi abartmak tehlikeli midir? Nedir?
1: Ee, şöyle olabilir aslında biraz nostalji istersem ben muhafazakarlı boyut içeri. Ve geçmişin bugünden daha iyi olduğuna inanmak kendi başında aslında bir politik bir önermidir. Çünkü bugünün gerçekliği, geçmişin gerçekliği farklı. Geçmişte böyle bozulmamış böyle bir hasta saadet ee, bir e, saf halde, pür hali bir cemaat, cemaatçi bir toplumun olduğu, cemaat değerlerinin olduğu, belli ahlak değerlerinin olduğu, belli davranış kalıplarının olduğu bir toplumun e, değişmez, değişmemiz gereken böyle peronyal, ezeli, ebedi halde kalmasını gerektiğini düşünmek aslında oldukça kısım içine gerici bir tavır. Mesela düşündüğümüzde nostalji yapıyoruz ama eski zamanlar muazzam derecede seksist, muazzam derecede hani eşcinselliği falan tamamen tabu olduğu yani hani şimdi her şey sınıfsal deniyor ya tabii her şey gender'da aynı zamanda hani erkek, erke biz erkekle olarak geri de kadınlar ve e LGBT'e gittiği zaman çok mutlu olmayacak ama hani bu e gender ko konusunu aldığımızda hani zaten e 10
0: yıl öncesi bile bize de eşitli Barbare Şiraz Muhed Grenache 2014, 7 yaşında bir şarap İki yıl gençti içtiğimiz papaz Karası. Bu da yine Trakya bölgesinden Shiraz ee, Moet Grenache bu Ron blend aslında. Ron Vadisi bu Lyon'un güneyi oluyor. Ron Vadisi ee, Güneydoğu Fransa. Ve asıl e, bu Blend. Yani bu Chateauneuf de Pop'un falan da olduğu bölge orasıdır. Bu blend e, Türkiye'de çok fazla yok. Barbary haricinde yapan sanırım e, Serend'i bu üzümlere ki o. Yani Şiraz çok popüler Türkiye'de ama Muez ve Grenache çok ekilmiyor. Bu da enteresan onun için denemek istedim bunu. Makrodan 76 liraya aldın. Kesene bereket. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> 76 liraya akademin bulunabilir güzel bir şarap hani bunu da e, paşeri papaskarası geçen hafta içmiştik o kafura girecek hani burada biraz da böyle içen izleyen kişi, kişiler sonunda hani bir şarap bulsun kendine falan filan diye de böyle bir e, hoş olur ve paylaşım yapmış oluruz Nitekim bununla bulunabilir şaraplara tüketmek istiyorum ve renk nedir renk e, yakut çoğu evet. kırmızı şarabın olduğu gibi medium ruby orta yakut Soluk ya da çok derin bir yakut değil. Burunda ne alıyoruz? Biber. Yani. <gülüyor> evet, karabiber. Biber, yeşil e, biber, e, karabiber, yeşil ka biber. Karabiber, menekşe, kiraz vesaire vesaire. Güzel, güzel bir burun var hakikaten. Evet. E, orta yoğunlukta. İçine şeker eklemesi yok. Asiditesi ortağın üzerinde. Zaten şerabın aslında 7 yıl sağlam kalmasının yardımcılarından biri. Asitrizin yüksek olması ve alkolün %15 olması. Alkol de yüksek. Tanen yapısı güzel. Kadifemsi, dengeli. Ee, o da kırmızı şarttaki bana göre önemli şeylerden biri. Damakta ne var? Aa, gövde ne? Gövde yüksek. Yani orta üst falan dedi. bayağı yüksek gövdeli. Damakta da yeşil biber, napolyon kirazı, karanfil, meyen kökü gibi notlar var. Damak. Burunda da böyle baharlı karabiber. Damak ise böyle daha... Bir tır yeşil yuver notları var böyle daha acımsı. Güzel bir acılık. Ee, bitişi de ortanın... Ortanın çok da az orta demeye daha yakın muhtemelen. Puanlayalım. Bitiş 10 üzerinden 6.5. Ee, yoğunluk o da 6.5. Kompleksite biraz fena değil. Kompleksite 7 veriyorum. Dengeye de 14 verelim 20 üzerinden ve 50... içinde 34, 3.34... Bölü 5. Geçen şarabı da 3'lük adet vermiştik. Evet, demek ki bundan sonrasında sence üçlük bir şarap mı içelim, dörtlük bir şarap mı içelim? Yani, daha iyi bir şarap mı içelim bunlardan yoksa daha kötü bir şarap mı içelim? Yani bir üçlük içelim, bir dörtlük içelim. İkisini de bir içelim. Bir üçlük içelim. Hangisini ee, önce, Evet. Ay başına dörtlük içeriz, ay sonunda üçlük içelim. Evet. <gülüyor> Ama bunun fiyat performans olarak e, beğendik. TP olarak ben seviyorum bu şarabı ya. Yani bu ambiyansın bir de Cabernet Mellos'u var 2014'ün. Ee, bunu da çok seviyorum. Şiraz, Muvvet Grenache'ı daha çok seviyorum. Daha önce de içmiştim bir kere. Hala iyi. Maşallah. Yani Barbareden alınacak şaraplardan biri bu. Barbara Bağlan'a gittin mi? Barbara'ya gitmiş olabilirim. Tekirdağ. Böyle otelli motelli bir bağ var. Valla hayal meyal gitmiş olabilirim. İjnestan dönüşü. Ha, ne zaman gittin ya? Bayağı oldum. Kavala falan mı? Nereye gittin? Kavala, dede ağaç. Ne güzel. Kurabiye yedin mi? <gülüyor> o <fix> zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün nostaljiyi konuştuk. Barbare Ambiance 2014 Ron blend içtik ve haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek Teşekkürler. Ederim.